0: Mega, mega schön, Kurt, dass du heute da bist und dass hier so quasi 90 Jahre geballtes ähm, Wissen und Erfahrung vor mir sitzen und weil ich auch relativ viele junge und jüngere Zuhörerinnen habe, würde mich total interessieren, was macht dich denn aus? Wer ist denn dieser Kurt Tepperwein, der hier vor mir sitzt? Und vielleicht kannst du uns dazu ein, zwei Sätze sagen.
1: Also das ist eine wichtige Frage die sich eigentlich jeder stellen sollte, äh, irgendwann, sobald wie möglich, sollte sich jeder drei Fragen stellen. Wer bin ich? Wo bin ich? Und warum bin ich hier? Ja, denn äh, das brauchten wir zur Orientierung. Die meisten äh, leben einfach und haben sich diese Fragen nie gestellt. Aber die Antworten, die sie sich geben würden, Entscheiden ihren Lebensverlauf. Also zum Beispiel ist entscheidend für das Leben, als wer lebe ich. Lebe ich in der Illusion, ein Mensch zu sein, wie fast alle, ja, äh, dann verursache ich damit diese ganzen menschlichen Probleme. Schwierigkeiten, Krankheiten, Leid, Mangel, alles das, weil ich in der Illusion lebe. Also wenn ich mir aber die Frage beantwortet, dann mache ich mir bewusst, ich bin der, der sich irgendwann zu Hause entschieden hat, hier die Schule des Lebens zu besuchen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Also, äh, ich bin hier gar nicht zu Hause, ich bin hier nur vorübergehend zu Besuch, wir alle ja, sind hier nur vorübergehend zu Besuch, um unsere Lebensabsicht zu verwirklichen, unseren Seelenplan gewissermaßen und am Ende der Erfahrung verlassen wir die Schule und damit auch unser Erdenkleid, was wir hier für die Dauer des Aufenthalts bekommen, was wir hier brauchen, denn wir sind ja Bewusstsein, wir sind reine Energie. Mhm. Wir haben keine Arme, wir haben keine Beine, weil wir die in einer geistigen Welt nicht brauchen. Wir denken uns überall hin, aber hier brauchen wir das, damit wir die Erfahrung machen können, das heißt also, wir werden hier geboren mit einem Erdenkleid, das wir dann allmählich in Besitz nehmen und identifizieren uns mit unserer Kleidung. Ja, und denken, ja, fragen Sie doch mal jemanden, wer bist du? Dann sagt er, wie, wer bist du? Ein Mensch, wie wir alle. Ja, das ist so selbstverständlich, dass man da gar nicht drüber nachguckt. Das ist logisch, brillant, überzeugend und falsch. <lacht>
0: ja, das finde ich, find ich unglaublich, unglaublich präzise formuliert für mich selber. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wer bin ich beispielsweise ohne diese materiellen Dinge? Also wer bin ich ohne das neueste iPhone? Wer bin ich? Und Im Endeffekt ist das so die Brücke zu dem, ja, wie du es gerade formulierst, mit der Kleidung und mit diesem, ja, dieses Kleid, das wir tragen, dass wir uns so sehr identifizieren mit diesen Dingen im Außen, aber eigentlich dabei uns, ja, diese wirklich existenziellen Frage, wer wir wirklich sind und warum wir hier sind, gar nicht wirklich stellen. Und ja. ganz ganz vielen, die die ich frage, wer bist du ohne deinen Porsche, ähm, ist da eine relativ große Lehre da, was natürlich... Ähm,
1: ja, und das dann hat das Leben noch gar nicht begonnen. Dann sind wir noch in der Vorbereitungsphase auf das Leben. Das Leben eines Menschen beginnt nämlich nicht mit seiner Geburt, wie wir glauben, oder mit der Zeugung, sondern erst in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht, wo er erkennt, wer er ist. Das ist seine geistige Geburt. Und das ist der Beginn des Lebens. Also nochmal zurück, wenn ich sonntags in den Zoo gehe, dann werde ich ja auch nicht zum Affen, weil ich da gerade äh, beim Affenkäfig bin, <lacht> sondern ich bin der Besucher. Ich war der Besucher vorher, ich bin während dem Zoobesuch und wenn ich nach dem Zoobesuch nach Hause gehe, bin ich immer noch der Gleiche. Ich habe mich nicht verändert. Der Zoo hat mich auch nicht verändert. Und deswegen ist die Antwort auf die Frage so wichtig, äh, wer bin ich denn, als wer lebe ich? Denn jetzt passiert das Wunder. Wenn ich, solange ich nämlich glaube, ein Mensch zu sein, wie die meisten, verursache ich damit, mit dieser Identifikation, ja, verursache ich damit diese ganze menschliche Problematik. Denn machen wir uns einmal bewusst, wie entsteht Schicksal. Schicksal, während Sie da so dekorativ vor mir rumsitzen, verursachen Sie Zukunft, ja. Sie sind ein Energiefeld mit einer individuellen Schwingung, weil niemand ihren Lebensweg hatte. So. Und diese individuelle Schwingung senden Sie 24 Stunden am Tag aus, auch im Schlaf. Und bestellen damit beim Leben entsprechende Ereignisse. Und so verursacht jeder sein Schicksal selbst. Ja. Das heißt also, wenn ich meine Schwingung verändere, und das ist eine entscheidende Schwingungsveränderung, wenn ich nicht mehr glaube, ein Mensch zu sein, sondern erkenne, ich bin Bewusstsein, das hier vorübergehend zu Besuch ist. Das ändert meine Schwingung sofort. Das heißt, in dem Moment trete ich in ein ganz neues Leben ein, weil ich ziehe dann nur noch als erwachtes Bewusstsein, die Menschen, Dinge, Ereignisse und Situationen in mein Leben, die meiner Schwingung entsprechen. Und das ist ein ganz anderes Leben als vorher, als ich noch in der Illusion lebte, ein Mensch zu sein. Ein Ich, ein Jemand. Ja? Ja, ja. Und das ist ein entscheidender Schritt. Und den könnten wir gerade mal praktisch machen. Dauert nämlich nur eine Minute.
0: Ja, lass uns den gerne praktisch machen. Vor allen Dingen auch an der Stelle für alle die, die jetzt gerade erst... Beim Zuhören reinwachsen in dieses Thema Spiritualität und diese Tatsache, was es gibt noch eine, zwar quasi ein zweites Leben, das, wenn ich dann bewusster werde, wie, wie komme ich da rein in, in einer Minute, in ganz kleinen kurzen Schritten? Und dann lass uns gerne übergehen in das Thema, was eigentlich noch richtig spannend ist, weil eventuell du darüber noch gar nicht so viel gesprochen hast bisher. Aber jetzt ja. kurz
1: zu dem Schritt. Wir müssen ja erstmal ankommen, damit wir anfangen können zu sprechen. Also. Ich mache mir erst einmal die Weisheit der Sprache bewusst, die mir sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Was ich habe, kann ich ja nicht sein. Ja? Wer sagt das denn jetzt? Das bin ich. Ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Das heißt also, ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht der Verstand. Ich bin nicht die Persönlichkeit, sondern ich habe das. Das ist mein Erfahrungsinstrument. Ich bin, dritter Schritt, ich bin der Besitzer, der Benutzer, der Träger dieser Kleidung, der der dieses Erfahrungsinstrument benutzt. Und jetzt schaue ich hin, ich fühle, ich bin Bewusstsein. Ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Ich bin vollkommen, jeder. Ja? Wir sind ungetrennte Teile des einen Seins, der Quelle, des Ursprungs. Wir sind vollkommen. Wir sind nicht hier, um vollkommen zu werden. Auch wenn viele daran arbeiten, ein besserer Mensch zu werden. Das ist alles noch Traumebene. <lacht> das, das ist ganz unwichtig, ob Sie das schaffen oder nicht. Das ist nur ein Traum. Wenn Sie aufwachen, ist der Traum vorbei und dann erkennen sie so, jetzt bin ich der bewusste Besucher hier, jetzt bin ich bei mir selbst angekommen und jetzt kann mein Leben beginnen. Das ist meine geistige Geburt und jetzt geht es erst richtig los. Denn jetzt ziehe ich erst die Dinge an, die wirklich zu mir gehören und vor allen Dingen erlebe sie bewusst als ich selbst. So, und jetzt ist es mein Leben. Und das sind wie zwei Leben. Eigentlich ist es natürlich eins. Das ist die Traumebene. Die ist ganz unwichtig, denn egal, ob das ein schöner oder schlimmer Traum ist, wenn ich aufwache, ist das unwichtig, ist der vorbei. ja, ja. Das heißt also, eigentlich machen wir diese Erfahrung jede Nacht. Wir gehen abends ins Bett, und äh, legen uns hin und irgendwann schlafen wir ein und träumen was und im Traum ist das unsere Wirklichkeit da, ja das da, das ist das Leben glauben wir so aber äh, wir wir wissen natürlich, das heißt, wir wissen es dann nicht, weil wir uns nicht erinnern, aber in Wirklichkeit liegen wir die ganze Nacht einfach nur im Bett. Wir sind der, der im Bett liegt. Das sind wir wirklich. Aber den haben wir ganz vergessen. Den, den gibt es gar nicht mehr in unserem Bewusstsein, sondern wir sind in der Traumwelt und erleben die Ereignisse. Und selbst wenn das ein Albtraum war und Sie sind in einer ganz katastrophalen Situation, äh, Sie sollen sie stehen vor einem abgrund und hinter ihnen äh, kommen welche die wollen sie ermorden angenommen ja? aber sie können nicht weiter sie können nicht flüchten also es gibt keinen ausweg und dann wachen sie auf ja jetzt müssen sie die situation des traums nicht mehr lösen <lacht> das spielt keine rolle mehr das war ja nur ein traum das war eine seifenblase die ist geplatzt und die meisten menschen leben in dieser Seifenblase, in diesem Traum und in Wirklichkeit ist das eine wichtige Phase. Das ist wie die Zeit im Mutterleib, die neun Monate. Wenn wir zu früh geboren werden, sind wir noch gar nicht lebensfähig. Das heißt, wir brauchen diese Vorbereitungsphase auf das Leben, die Traumebene. Aber natürlich ist das nicht unser Leben. Also das Ziel ist es, so schnell wie möglich zu erwachen, zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und dann kann ich mich ganz bewusst auf den Traum einlassen. Denn dafür bin ich hergekommen. Denn das einzig Reale an dem Traum sind die Erfahrungen, die ich mache. Mhm. Die sind real. Ja? Der Traum ist nachher vorbei, wenn ich gehe. Und, und dann haben viele Angst vor dem Tod. Aber es gibt natürlich keinen Tod. Wir sind unsterblich, wir sind ewiges Sein. Das heißt also, es ist genauso, wie Sie die Erfahrung machen, abends, wenn der Tag vorbei ist, dann ziehen Sie sich aus und gehen ins Bett. Das heißt, Sie legen Ihre Kleidung ab. Und hier ganz genauso, Sie sind ewiges Sein und wenn Ihre Aufgabe erfüllt ist, Sie haben Ihre Lebensabsicht erfüllt, Sie haben die gewünschten Erfahrungen gemacht, dann äh, legen Sie Ihr Erdenkleid ab und gehen nach Hause. Und niemand erlebt seinen Tod. Äh, weil erstens gibt es den Tod nicht, sondern natürlich, das Kleid löst sich auf. Das ist Materie. Das wird nicht mehr gebraucht. Aber äh, solange Sie das Kleid tragen, kann der Körper nicht sterben. Denn Sie sind der Träger des Lebens. Sie sind das Leben, das Kleid lebt gar nicht. Also der Körper kann von sich aus nicht leben. Wenn Sie rausgehen, ist der Körper tot. Mhm. Ja. So, das müssen wir uns bewusst machen. Das heißt also, am Ende passiert gar nichts. Sie gehen einfach raus und da hat der Tod noch nicht stattgefunden, weil solange Sie drin sind, kann der Körper nicht sterben. Das Leben ist ja noch drin. Und sie gehen raus, aber dann sind sie ja nicht mehr drin. Und dann fängt der Körper an, sich aufzulösen. Mhm. So, Aber das hat mit ihnen nichts zu tun, sie sind schon auf dem Heimweg.
0: <lacht> schön formuliert, ja. Ja, schön. Es ist so für mich ein bisschen so dieser, ja, dieses, dieses Ich, dieser Spirit, wenn ich in die Augen schaue anderer Menschen. Und wenn man dann da so dieses Funkeln, dieses Leuchten sieht. Und ich glaube, das ist dann das, was dann so ein bisschen da sein darf und diesen Körper eben nutzt. Und auf der anderen Seite dann aber auch wieder geht, wenn es an der Zeit ist ähm, und weiterzieht. Cool. Cool, lass uns super gerne rübergehen in das Thema. Und zwar, die Nada, als ich mit ihr gesprochen habe, hat gesagt, eventuell ist das sogar ein Thema, über das ihr heute sprecht. Und Fabi, über das du mit Kurt sprechen darfst, worüber er noch gar nie gesprochen hat. Und zwar geht es um das Thema Männlichkeit. Und zwar eine neue Form der Männlichkeit, eine Männlichkeit, die angepasst ist an die neue Zeit. Und der Podcast... Mit, über den das hier auch läuft, New Man, keine reine Männersache. Da geht es mir vor allen Dingen auch genau darum, dass wir im Endeffekt Männlichkeit neu definieren dürfen, weil ich ganz persönlich bin der Meinung, das Patriarchat, das ist passé und was jetzt kommen darf, ist eine neue Form, wie wir uns auch wirklich auf also Geschlechterebene unabhängig gemeinsam treffen, in, auf Augenhöhe und Respekt und einer Grundhaltung von Liebe und dabei jetzt neu uns anfangen dürfen zu definieren, also sozusagen ein Mann oder eine Frau der neuen Zeit zu werden. Und ist es denn wirklich so, dass du über dieses Thema, Kurt, noch gar nie bisher gesprochen hast?
1: Es ist noch nie gefragt worden. Oh! Und ist eine Frage neu? Ich habe noch nie darüber gesprochen. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, so wie Sie die Frage stellen, ist sie aus menschlicher Sicht, aus irdischer Sicht gestellt? Aber das ist natürlich sehr begrenzt. Dann schaue ich auf den Mann als Mensch. Ja, äh, Aber äh, der Mann ist nicht ein Mensch, sondern eigentlich ist der Mann ein Schöpfungsprinzip. Wir müssen uns also erst einmal wieder in die Situation versetzen. An den Anfang, bevor es überhaupt ein Universum gab, gab es die einzige Wirklichkeit, das eine Sein. Die Quelle, den Ursprung, die brauchen wir nicht definieren, können wir uns ohnehin nicht vorstellen, aber wir alle sind ungetrennte Teile dieses einen Seins. Das heißt also, am Anfang, bevor irgendetwas war, am Anfang aller Zeit, vor der Zeit, wurde das eine sich seiner selbst bewusst. So. und wollte sich erfahren, stellte sich auch die Frage, wer bin ich, wie bin ich, aber es hatte keinen Spiegel, um das zu erkennen und dann träumte es sich ein Universum. Das ganze Universum ist ein Traum, es ist nicht keine Wirklichkeit, sondern das eine Sein träumt dieses Universum und damit das eine Sein mit sich interagieren kann, äh, schuf es zwei Prinzipien von sich? Die voll, es teilt die gewissermaßen die Vollkommenheit auf in männlich und weiblich.
0: Ja.
1: Männlich als Schöpfungsprinzip, nicht als Mensch jetzt. Schöpfungsprinzip ist Aktivität, äh, lösungsorientiert, äh, informationsausgerichtet. So. Und dann schuf es den anderen Teil, das Weibliche, das ist das Empfangende, das Offene, das Bereite, das Aufnehmende. Und jetzt konnte es mit sich interagieren und konnte in diese Traumwelt eintreten und konnte mit sich in Erscheinung treten. Und dann, damit es dieser, weil es ja nicht linear denkt, wie wir Menschen, sondern... <lacht> Multidimensional hat es ganz viele Aspekte von sich gedacht, die jetzt ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, die ein unterschiedliches Alter haben, unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche Rollen spielen und so weiter. Es macht also allein hier auf der Erde acht Milliarden Erfahrungen gleichzeitig. Ja, so und. Das eine Sein ist die einzige Wirklichkeit und diese acht Milliarden, die sind nicht hier. Das eine Sein hat sich nicht in acht Milliarden Teile geteilt, nur um mal von der Erde zu sprechen, gibt ja noch andere Schulen, sondern es hat sich überhaupt nicht geteilt. Es ist einfach das eine Sein, es gibt nur das eine Sein, das ist zu Hause und träumt, ich bin ganz viele und gehe in unterschiedliche Erfahrungen. Wir alle, die wir hier jetzt sprechen, sind Teile dieses geträumten Universums. So Und da haben sich die einzelnen Teile von uns entschieden, bevor sie in eine Inkarnation eingetreten sind, will ich jetzt eher eine männliche Erfahrung machen, also die Aktivität und so weiter, oder will ich eher die weibliche Erfahrung machen? und dann haben sie ihre Eltern gewählt, die, das Land, die Zeit und so weiter, wo sie ihre Lebensabsicht am besten verwirklichen können und sind dann reingegangen und auch das Geschlecht ist gewählt. Aber das Bewusstsein hat kein Geschlecht. Das Bewusstsein ist nur Sein. Ja, aber hier können wir jetzt interagieren miteinander. Und als Mann habe ich, als menschlicher Mann habe ich eben Sehnsucht nach der Frau, geistig als Prinzipmann habe ich auch, Sehnsucht nach Ganzheit. Die Frau ist ja nicht getrennt, weil das ist ja nur ein anderer Teil von mir, der in Erscheinung tritt, schönes Wort, in Erscheinung tritt. Mhm. Ja, Also das gibt's gar nicht wirklich, das tritt nur in den Schein. So Und jetzt kann ich also meiner Sehnsucht folgen als menschlicher Mann und sehe, dass ich, eine Frau finde oder mehrere oder wie auch immer und äh, gehe mit diesem Prinzip, ich mache Erfahrungen. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Alles andere ist Illusion, aber die Erfahrungen sind echt. Das heißt, in Wirklichkeit ist das eine Sein ungetrennt. Die einzige Wirklichkeit, alles andere ist geträumtes Universum. Und es träumt jetzt, aber im Traum machen die vielen scheinbaren Einzelteile ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und alle diese Erfahrungen fließen ein in das eine Sein. Das heißt, das eine Sein erfährt sich multidimensional durch uns. Mhm. Das ist die Wirklichkeit hinter dem Schein. Und das ist das Prinzip mann und das Prinzip Frau, das sind Schöpfungsprinzipien, das sind ganz unterschiedliche Energien. Aber wenn wir das dann hier erleben, auf der menschlichen Ebene, dann müssen wir uns zunächst einmal bewusst machen, Männer und Frauen verwenden zwar die gleichen Worte, aber sie sprechen nicht die gleiche Sprache.
0: Ja, das kennen wir ja. doch häufig aus Beziehungen.
1: Ja. Das heißt, die häufigste Form menschlicher Kommunikation ist das Missverständnis. Ja. Das heißt, warum? Weil ein Mann äh, ist informationsorientiert in seiner Kommunikation. Also er erwartet ganz selbstverständlich, wenn einer was sagt, dann enthält das eine Information, die mich interessiert. So. Und äh, das kann bei einer Frau auch vorkommen, aber das interessiert sie eigentlich nur ganz am Rand. Eine Frau ist beziehungsorientiert. Auch ihre Sprache ist beziehungsorientiert. Die will nicht Informationen vermitteln, sondern die will Beziehung spüren, die Liebe, die Zuneigung, die Aufmerksamkeit des anderen. Und ein Mann hört aufmerksam zu, wenn eine Frau was sagt und schaltet dann nach drei Sätzen ab, weil da kommt keine Information für ihn. Ja, und dann die Frau merkt das natürlich sofort, weil sie <lacht> Und sagt, du hörst mir ja überhaupt nicht zu. Und er sagt dann, ja, du, du sagst ja auch nichts, du redest ja bloß. Ja, weil, weil für ihn keine Information. Er wartet eine Information. Aber sie interessiert sich nicht für die Information. Sie will ihn spüren, die Beziehung, die Liebe, die Zuneigung und so weiter. Das heißt also, Mann und Frau reden eigentlich von Natur aus aneinander vorbei. Mhm. Und müssen erst einmal eine gemeinsame Sprache finden, dass sie sich verständigen können. Und da ist es für einen Mann schwierig bis unmöglich, sich weibliche Kommunikation anzueignen, weil Frauen sprechen über sechs Themen gleichzeitig. Ja, Die fangen hier was an, kommen dann zu was anderem, machen da weiter und dann kommen sie wieder auf was anderes. Und äh, ja, für einen Mann ist das verwirrend. Der da sagt ja, worüber reden wir denn jetzt? Der braucht eine Linie, ein Thema, ein Ziel. So, also wir müssen erst einmal eine gemeinsame Kommunikationsform finden. Und damit wir die überhaupt suchen, müssen wir wissen, dass wir die nicht haben. Äh, wir, wir haken das normalerweise nur ab und sagen: Also Frauen brauchst du gar nicht versuchen zu verstehen, dass das geht einfach nicht. Die sind einfach ganz anders.
0: So, ihr lieben Frauen da draußen, jetzt wisst ihr, wie das läuft mit uns Männern und ihr lieben Männer mit euch, mit mit den Frauen da draußen, lasst uns kurz super gerne auf dieses Thema eingehen und zwar, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir feststellen, okay, es gibt da dieses männliche und dieses weibliche, können wir, wenn wir von männlichen und weiblichen Qualitäten oder Energien sprechen, an der Stelle vielleicht nicht ein, ich sag jetzt mal eine Brücke schlagen, also ich bin der Meinung, dass es... Geht, dass wir eine Brücke schlagen können und dass wir beispielsweise als Männer die weiblichen Energien und Qualitäten anfangen können, in unser Leben zu integrieren, denen mehr Raum zu geben und dadurch über diese Qualitäten wie die Liebe, wie die ja, Intuition, die Kreativität Anschluss zu finden zu, sage ich jetzt mal, dem Gegenpol, dem weiblichen Pol an dieser Stelle und andersrum genau gleich auch.
1: Wir können ganz einfach eine Brücke schlagen mit einem Schritt, in dem wir erkennen, Männlich, weiblich, ist ja nur die, diese Unterschiede sind ja nur Illusionen. In Wirklichkeit ist der andere genauso Bewusstsein wie ich, ist genauso Teil des Einseins wie ich. Wenn ich also nicht mehr auf der menschlichen Ebene kommuniziere von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann, sondern von Bewusstsein zu Bewusstsein, also von dem, der ich wirklich bin, zu dem, der der andere wirklich ist dann bin das ja ich, ja, und dann ist ein Missverständnis gar nicht mehr möglich, sondern dann überträgt sich der Bewusstseinsinhalt und dann sagt man ja, wo war eigentlich das Problem? Das Problem besteht nur auf der Ebene der Trennung, wo wir uns als Mann und Frau begegnen. Wenn wir uns als Bewusstsein begegnen, ist da gar kein Problem. Das finde ich super
0: stark, mega, mega cool. Klar, wenn wir das schaffen, uns als Bewusstsein zu begegnen, das wäre natürlich, wär natürlich absolut großartig. Und viele Menschen, die, glaube ich, schon diesen also diese, dieses zweite Leben, dieses wirkliche Leben und aus diesem Traumleben ausgestiegen sind, jetzt erfahren und mit dieser Bewusstheit und auch dieser Tatsache, achtsam und bewusst zu leben, zu wissen, wie das funktioniert mit den Gedanken und den Gefühlen und was eigentlich ich bin und was ich denke, was eben was ich habe oder nutze hier gerade auf dieser Welt als Bewusstsein, lebender Bewusstseinsstrom, da dann wirklich anderen Menschen so begegnen zu können, zu sagen, hey, es ist total egal, was für ein ähm, Geschlecht du hast, weil im Endeffekt kommuniziere ich mit dir ähm, auf einer Ebene, die ist universell und das finde ich total powerful. Lass uns gerne zurückgehen so ein bisschen, wenn wir in diese Rolle des Mannes gehen, Kurt, ähm, in deine Jugend vielleicht und dein junges Erwachsenenalter. Bei mir war es nämlich so, dass ich als Jugendlicher, ich war immer schon ein bisschen anders und habe irgendwie nie so richtig, richtig Anklang gefunden, ähm, in die, ja, das sage ich mal ganz Stereotyp in die Männerwelt rein, habe dann versucht, mich irgendwie mit Vereinssport und so zu finden und habe aber festgestellt, ich harmoniere viel mehr mit Frauen und treffe mich mit denen auf, auf der Ebene des Seins einfach ganz anders und diese Form, wie du es gerade ausgesprochen hast, der Kommunikation, nicht über die Verbale, sondern über die von Bewusstsein zu Bewusstsein die hat damals schon stattgefunden und mit Frauen viel, viel, viel mehr und viel intensiver und schöner als mit Männern. Das heißt, ich habe mich also immer so ein bisschen versucht zu finden als Mann, aber hatte auch nicht so ein richtiges Rollenmodel. So ein Role Model, das mir gezeigt hat, hey, so könnte Männlichkeit funktionieren. Und habe mich dann häufig ganz, ganz schlecht und falsch gefühlt, dass ich eventuell zu weich bin und dass ich irgendwie nicht so ein richtiger Mann sein. All diese Themen. Wie war das denn bei dir, so also in, deiner, in deiner Jugend oder in deinem jungen Erwachsenenalter und auch jetzt im Verlaufe deines Lebens, deiner Bewusstwerdung, deiner ganzen Prozesse der Kurtschule sage ich jetzt mal. Wo standest du da zu Beginn und wo stehst du heute in Bezug auf den Mann?
1: Na, ja, anfangen ja, wir, wach werden, liegen in unserem Bettchen, schauen in die Welt, wissen noch nichts, äh, wissen wir nichts von unserem Geschlecht. Wir wissen nicht, bin ich Mann oder Frau, ich bin einfach so. Und jetzt erlebe ich einfach und mache Erfahrungen. Und später dann äh, sieht man, jeder, egal ob er jetzt als Mann oder Frau inkarniert ist, hat auch den einen gewissen Anteil vom anderen. ja wer, wer, Ein Mann ist auch weiblich und eine Frau ist auch männlich. Je nachdem, wie hoch der Anteil ist, umso leichter ist es natürlich auch, eine Kommunikationsform zu finden. Aber für gewisse Berufe zum Beispiel, braucht der Mann eine hohe Weiblichkeit. Zum Beispiel als Modeschöpfer. Ja, als reiner Mann, sei es doch egal, was du anziehst, soll nett aussehen, Sache erledigt. Ja, Mode, was, was soll das? Ja. Aber Für eine Frau ist das einfach wichtig. Aber ein Mann könnte nicht Modeschöpfer sein, wenn er nicht einen hohen weiblichen Anteil hätte. Und sich da reinfühlen könnte. Oder auch als Arzt muss er empathisch sein natürlich. Er muss den anderen empfangen. Dazu muss er einen hohen weiblichen Anteil haben. Sonst kann er ist er in den Beruf verkehrt und so weiter. Das heißt also, für unsere Lebensabsicht müssen wir auch sehen, wie hoch ist der Anteil von dem Anderssein in mir, damit ich eben überhaupt meine Lebensabsicht erfüllen kann bei Ihnen ist der Anteil, ich sehe das natürlich am Gesicht, wenn ich lese Energien, da sehe ich den Anteil <lacht> mit einem Blick und sehe, okay, da sind jetzt die Voraussetzungen geschaffen, um das Anderssein des Anderen nicht nur zu verstehen, sondern ganz selbstverständlich zu empfinden, zu erleben. Und da ist gar kein Problem, weil der, der ist gar nicht anders, sondern... Der ist so, wie ich in dem Bereich auch bin. Ja? Und dann ist das viel leichter kompatibel. Das heißt also, Sie haben sich für Ihre Lebensabsicht eben diesen hohen Anteil an Weiblichkeit ausgesucht, weil, je nachdem, was Sie machen wollen, und jetzt in dieser Tätigkeit zum Beispiel, brauchen Sie weibliche Empathie. Und die hat ein Mann nicht. und Also wenn er rein Mann reine Männer sind, also 100% Mann ist ganz schlimm. Das ist auch für einen Mann äh, nicht angenehm. Das sind Macho, die erst komme ich und dann kommt ganz lang gar nichts und dann noch nochmal ich und dann schauen wir mal, so ungefähr. Ja, also das ist einfach, aber das gibt es Gott sei Dank selten, genauso wie es das hundertprozentige Weibchen ganz selten gibt, das ist dann auch äh, auch für Frauen belastend. Das, das, das jammert nur rum und, und braucht so viel und muss immer betan werden und, und so weiter. Ja? Also diese reine Form gibt es Gott sei Dank selten. Und jetzt könnte jeder einmal schauen, damit er von diesem Podcast profitiert. Wie hoch ist denn mein Anteil vom anderen? Ah, und welche welche Lebensabsicht habe ich eigentlich? Warum habe ich diesen hohen Anteil gewählt? Ah, für die, da brauche ich das ja sogar. Und dann versteht man auf einmal die Zusammenhänge viel besser, wenn man eben die Wirklichkeit hinter dem Schein erkennt. Mhm.
0: schön. ja. Ich persönlich bin sogar der Meinung, dass wir anfangen können, wenn wir bewusst darüber werden, den anderen Anteil, den bisher ein bisschen ungelebten, sogar zu aktivieren. Also ich glaube und bin der Meinung, dass wir nicht nur einen Anteil mitbringen, sondern dass wir, wenn wir anfangen, den anderen Anteil, den wir bisher vielleicht ein bisschen beiseite geschoben haben oder nicht da sein haben lassen wollen, dass es den zu aktivieren gilt. Weil im Endeffekt kann ich natürlich ganz arg männlich sein und jetzt quasi 100% Männlichkeit ausleben und so ein Macho sein, von dem du gesprochen hast, was dem aber fehlt und was der nicht tut, dieser Mann, in dem, in dem Moment ist, er lebt nur die Hälfte seines Potenzials. Und sobald dieser Mann, dieser Macho, anfangen würde, durch die Prozesse zu erkennen, dass er bisher nur sein, die Hälfte des Potenzials lebt, weil in ihm sind ja beide angesetzt und beide sind da, dann kann er anfangen, die weiblichen Potenziale auf seine Art und Weise individuell zu integrieren und somit aus dem Vollen erst zu schöpfen. Und... Dahingehend glaube ich eben oder möchte ich vor allen Dingen auch sowohl Männer als auch Frauen begleiten, damit einfach dieses volle Potenzial gelebt wird und es kombiniert wird mit dem, was schon da ist, plus die Integration und die Erkennung von dem, was da noch an Potenzial schlummert.
1: Ja, aber ja, der reine Mann ist mit dem anderen Anteil völlig überfordert. Den kann er, mit dem kann er gar nicht umgehen. Also ein reiner Mann würde sagen. Also, Weiber, du, die, die ehrlich, die kannst du nicht verstehen. Das ist, das ist einfach unmöglich, ja. Also, wenn du da ein bisschen scharf rangehst, ja, ja, da bist du gleich ein Macho, ne, und, und kommst du eher so auf die weiche Tour, ja, ja, da ein bisschen du ein Weichei, ein Warmduscher, da mögen sie dich auch nicht. Ja, und, und kommst du so ganz normal, ich meine, ganz normal, ja, da wollen die mit dir reden, ich sag, was willst du denn mit mir reden? Ja, so die ganz wichtigen Sachen, ne? wie ich mich gestern gefühlt habe und wie ich mich heute fühle. Ja, sag, darüber kann man doch nicht reden. Ich meine, äh, das, ist, das sind also also sowas. Also weiber ehrlich, kannst du nicht verstehen. Ja, da, da kann ein Mann nicht mit umgehen. Ein reiner Mann. Er braucht also einen Anteil, äh, um das überhaupt. Erfassen zu können, sonst äh, kann er da nicht mal hinschauen.
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Und dafür braucht es natürlich auch die Bereitschaft, ähm, aus diesem Traum aufzuwachen und sich diesen Themen allen zu stellen und zu sagen: Okay, jetzt beginnt das richtige Leben hier, raus aus dem Traum. Und jetzt brauche ich jemand oder möchte gerne, hätte ich gerne jemanden in meinem Leben, der mich da ganz langsam in meinem Tempo heranführt, diese andere Seite, diese andere wundervollen Qualitäten zu aktivieren.
1: Aber das Problem ist, wir wissen ja nicht, dass wir träumen. Wir halten das ja für die Realität ja, und denken, das ist die Welt, so ist das nun mal, das Leben hier. Und deswegen bemühen wir uns auch nicht aufzuwachen, weil wir ja glauben, wach zu sein.
0: Ja, das ist ein Riesenthema, ja. Und ja, nichtsdestotrotz, also das, ja, nicht ohne Grund sind so viele Menschen jetzt in deinen 90 Jahren durch diese Kurzschule, sage ich jetzt mal, durchgegangen. Und du hast so viele Menschen, die jetzt heute in dieser Szene Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität tätig sind, äh, mit auf diesen Weg gebracht und äh, das erfahren lassen dürfen. Und natürlich, wer wer wann zu welchem Zeitpunkt bereit ist, aufzuwachen aus diesem Traum. Ich glaube immer, dass ganz häufig der Schmerz, der Pain muss groß genug sein im Leben im Hier und Jetzt, in diesem objektifizierten Leben, bis man anfängt zu merken, okay, da gibt es schon mal was Größeres und dann ein bisschen rüber geht ins spirituelle Leben und anfängt, sich mit dem großen Ganzen zu verbinden, weil eventuell auch der Körper Warnsignale oder sowas aussendet und anschließend dann, Klar wird okay, da gibt es noch viel mehr als nur den Materialismus und die, Objekte, die, die, die ganzen Objekte und mit, mit denen ich mich selbst identifiziere und das starke Ich, das starke Ego, der Intellekt. Und wenn dann das der Punkt ist, dass dieser Pain, dass dieser Schmerz groß genug ist, dann glaube ich, würde später begeben sich alle so langsam auf diese Reise.
1: Ich würde gar nicht die Entscheidung machen. Ein spirituelles Leben, das gibt es nicht. Das ist das Leben. Okay, ja. das war der Traum. Ja. Und nicht spiritueller, sondern das ist so, wie es, der Traum ist so, wie er ist und das Leben ist so, wie es ist. Aber wir, wenn dieser Podcast einen Sinn haben soll, dann deswegen, um andere aufmerksam zu machen, mit hoher Wahrscheinlichkeit schläfst du noch und träumst nur den Traum vom Leben. Also schau mal hin und beantworte dir die drei Fragen. Wer bin ich? Wo bin ich? Und warum bin ich hier? Und dann komme ich zwangsläufig zu mir selbst und mit den anderen drei Fragen noch einmal. Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht die Persönlichkeit, sondern, wie die Weisheit der Sprache ja schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Wer sagt das denn? Das bin ich. Ich bin Bewusstsein. Ich bin der, der sich zu Hause entschieden hat, vorübergehend die Schule des Lebens zu besuchen. Ich habe zu Hause gelebt, vorher, bevor ich hier geboren wurde. Ja, Ich lebe während der Schulzeit hier. Wenn ich am Ende nach Hause gehe und mein Erdenkleid stirbt, sagen die anderen, löst sich wieder auf wie alle Materie, ja, äh, hat mit mir nichts zu tun. Ich gehe nach Hause. Das heißt, ich bin unsterbliches Sein. Und wenn ich aber jetzt hier lebe, bewusst als Unsterblicher, schüttelt der Verstand gleich den Kopf und sagt, ja, jetzt geht's aber los. Ja, wir müssen alle mal sterben. Irgendwann, das ist nun mal äh, menschlich. Ja, menschlich ist das schon, aber das ist ja der Traum, äh, hat mit mir aber nichts zu tun. Und es ist ein ganz anderes Leben, wenn ich bewusst lebe als Unsterblicher, der hier nur vorübergehend zu Gast ist Ja, und hier erfahre. Dann kann ich mich auf die Erfahrung konzentrieren und dann leide ich nicht mehr. Dann erlebe ich keinen Mangel es gibt in Wirklichkeit auch gar keine Probleme. Es hat noch nie, noch nie hat einer ein Problem gehabt. Das geht überhaupt nicht. Das da erleben wir nur Situationen. Aber ein Problem entsteht erst, wenn der Verstand kommt und stülpt da sein Urteil drüber und sagt: Das ist jetzt angenehm, aber das ist unangenehm und das ist ungerecht und das ist ganz schlecht. Ja, dann habe ich ein Problem. Vorher war da keins da. Und in Wirklichkeit ist gar keins da. Das heißt, ein Problem besteht aus einer ganz neutralen Situation, über die der Verstand sein Urteil gestülpt hat und sagt, das ist falsch. Und da habe ich ein Problem.
0: Ja, ja, super, ja, mega. Ich glaube, und glaube ich auch, dass ganz viele, die noch nicht in dieser, Bewusst-, in dieser Bewusstwerdung sind und, oder diesen Prozess oder wie auch immer, dass ganz viele, die noch davor sind, im Traum, All das, was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, als das ist nicht Spiritualität, das ist das Leben. Also dann dieses, wenn wir beginnen, das zu begreifen, auf eine gewisse Art und Weise anfangen zu spüren, zu fühlen, uns damit zu verbinden mit unserem Bewusstsein, mit diesem wirklichen Ich und mit diesem Seinszustand, dass vorher von diesen Menschen, und das kenne ich von mir selber auch noch vor, allein vor acht Jahren, als ich mich auf diese Reise begeben habe, dass für mich das alles noch spirituell war. Weil ich noch in diesem Traum gelebt habe, habe ich so eine Trennung geführt zwischen dem Traum, was ich dachte, dass das Leben ist, und der Tatsache, dass eben dann dieser, dieser Bewusstwerdungsmoment, dass ich jetzt anfange, erst wirklich zu leben, und vorher war es ein Traum, und deswegen habe ich es für, für mich, für mein Ratio, für die Dualität, halt damals, und ich glaube, so tun es auch viele heute noch, die noch nicht an dem Punkt sind, differenziert zwischen das Hier und Jetzt, wenn ich sozusagen noch unbewusst bin, das ist die Realität, das ist das Leben und alles andere, was wir jetzt auch gerade zu so besprechen, oh, das ist Spiritualität, es ist so weit hergegriffen, das ist so ähm, universell, aber ich gehe total mit dir mit an der Stelle, natürlich, wenn wir dann eintauchen in das wirkliche Leben, dann ist das das Leben und dann ist das keine große Spiritualität mehr, sondern ähm, dann geht es erst richtig los.
1: Wir können es aber durchaus auch so nennen, weil, machen wir uns doch einmal bewusst, was ist denn Spiritualität? Es kommt aus dem Lateinischen Spirit, der Geist. Wir sind Geist. Ja? Das heißt also, Spiritualität ist nicht ein anderes Leben, wo ein Mensch sagt, der von dann, Ach, für Spiritualität interessiere ich mich jetzt noch gar nicht, habe da ganz andere Probleme, die ich lösen muss, ja. Äh, ich kann mich nicht für Spiritualität nicht interessieren, weil das bin ich ja. Da kann ich gar nicht austreten und deswegen kann ich auch nicht eintreten, weil ich bin Spirit, ich bin Geist, ich bin hier eben reiner Geist, reine Energie, reines Bewusstsein ist ja Geist, ja? das hier vorübergehend zu Besuch ist, um Erfahrungen zu machen. Ich kann also nicht sagen, ich interessiere mich für Spiritualität nicht, weil dann kann ich auch sagen, ich interessiere mich für mich nicht, ich bleibe lieber im Traum. Das bin ich ja. Und das ist das Schöne, dass wir uns das bewusst machen. Also Spiritualität ist oder Vollkommenheit ist nicht ein fernes Ziel, das ich versuche zu erreichen, wenn ich an mir arbeite, es vielleicht einmal erreiche, sondern das bin ich die ganze Zeit, da kann ich gar nicht austreten. Also ich muss mich nur wieder erinnern, ich muss mir das gar nicht erarbeiten, ich muss nur erkennen, ah, das bin ich die ganze Zeit, um das brauche ich mich gar nicht kümmern. Also weshalb bin ich denn hier, um das muss ich mich kümmern um meine Lebensabsicht, so dass ich die erfülle und der erste Teil der Lebensabsicht bei allen identisch aufwachen, damit es überhaupt losgehen kann.
0: Großartig, ja genau. Lass uns gerne auf dieses Aufwachen noch zum Schluss eingehen. Wann war denn dein Moment in deinem Leben, sage ich jetzt mal, wenn du zurückgehst, zwischen uns liegen 61 Jahre ähm, pure Weisheit und Erfahrung, die du hast, die ich noch nicht habe und noch hoffentlich machen darf in, die, in diesem Leben hier jetzt. Ähm, wann war so in deinem Leben der Moment, wo du diese Bewusstwerdung erfahren hast und wie war denn dein Leben vorher zum Beispiel auch wirklich in der Rolle des Mannes und in der Rolle, wie du die Welt gesehen hast? Kannst du dich daran entsinnen?
1: Natürlich. Ich habe eigentlich drei Inkarnationen erlebt in einer hier. Die erste Inkarnation war äh, nach dem Krieg, da ging es nur ums Überleben. Wo kriege ich was zu essen hier? Nicht für morgen oder übermorgen, für jetzt auch heute Abend interessiert mich, jetzt habe ich Hunger, jetzt muss ich sehen, wo, ich so, da ging es nur um das reine Überleben und dann um Erfolg eben, dass ich, äh, und dann äh, kamen die ganzen, das äh, kennen die Jungen alle gar nicht, dann kam die Kleiderwelle, dann wollte man endlich mal wieder was zum Anziehen haben, es gab ja nie was zu kaufen, jahrelang, ja, also endlich konnte ich mal wieder was, Neues zum Anziehen haben. Das Alte war dann schon ziemlich zerfleddert und nach der, also erst kam die Fresswelle, dass man erstmal sich satt essen wollte. Als ich das erste Mal mich satt essen konnte, konnte ich nicht schlafen, weil das war ich nicht gewöhnt. Ja, Hunger war der Normalzustand und jetzt auf einmal war ich satt und ich weiß nicht, wie lange ich habe Stunden angebracht, um einschlafen zu können, weil ich den Zustand nicht kannte und dann kam eben die Kleiderwelle. Dann kam die Möbelwelle. Dann wollte man auch wieder mal Möbel haben. Dann kam die Häuserwelle. Dann wollte man eben, also das war viele Jahre später, dann wollte man, nachdem man genug zu essen hatte, Kleidung hatte, Möbel hatte, ein eigenes Häuschen. Das war dann der Traum und so weiter. So. Und dann auf einmal bin ich wach geworden. Das hat sicher 20 Jahre gedauert. Und dann bin ich wach geworden und habe gemerkt, nein, ich kümmere mich dauernd nur um mich, um meine Bedürfnisse. Das ist nicht Sinn des Lebens. Und dann wurde ich Heilpraktiker und habe mich darum gekümmert, um den anderen, ihm zu helfen, gesund zu werden. Das habe ich dann auch wieder 20 Jahre gemacht. Und dann habe ich erkannt, das ist eine endlose Sisyphusarbeit. Weil solange der nicht weiß, wer er wirklich ist, äh, ist er von Natur aus krank. Ja, da kann er gar nicht wirklich ganz gesund werden. Äh, also worum es wirklich geht, wenn ich ihm ganz helfen will, vollkommen gesund zu werden, muss ich ihm helfen aufzuwachen. Und das wurde das dritte Leben dann. Seminare, Vorträge, ähm, Ausbildungen, eben die alle dazu dienten, dass der andere wach wird. Und in dieser dritten Phase bin ich noch immer, weil das das Einzig Wichtige ist. Wenn er dann wach ist, weiß er ja selber, was es zu tun hat. Dann braucht er keinen mehr, den er fragen sollte, sondern dann nimmt er ja wahr. Wahrnehmen ist nämlich die natürliche Fähigkeit des erwachten Bewusstseins. Der Mensch denkt nach und damit bleibt er in den Grenzen, in der begrenzten Lebenserfahrung des Verstandes. Aber die Wahrnehmung ist nicht begrenzt. Die Wahrnehmung ist im Bewusstsein und die nimmt wahr, was jetzt ist. Die fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, verändert nichts, sondern stellt fest, so ist es aus. Ja, die kann sich nicht irren. So Und wenn ich in der Wahrnehmung bin, da habe ich keinen Bedarf mehr, irgendjemand nach irgendetwas zu fragen, dann nehme ich ja wahr.
0: Mhm. Wow, ja. Vielen Dank. Was würdest du sagen noch als ja vielleicht so kleines To-Go für die Zuhörer:innen? Was ist so? Was kann der nächste Schritt sein im Alltag? Also wirklich ganz ganz praktisch neben neben den Techniken, den Fragetechniken, die du uns jetzt schon mitgegeben hast. Wie können wir dazu beitragen? Also Männer wie auch Frauen wie alle anderen Geschlechter, dass wir diese neuen Formen, wo wir uns auf Bewusstsein, auf Bewusstsein- auf Bewusstseinsebene begegnen, wo Geschlecht keine Rolle mehr spielt. Wie können wir das jetzt anfangen, äh, neu zu formen? Dieses, sage ich jetzt mal, auch diese Gesellschaftstheorie, die ja da ist noch, dies, das Patriarchat. Und wo, wo könnte es da hingehen, gemeinsam und wie, ganz konkret? Hast du da einen Puls?
1: Ja, der besteht nur aus einem einzigen Wort. Aufwachen. Solange wir auf der Traumebene sind, Egal, ob wir dem anderen helfen, jetzt schöne Träume zu haben, angenehme Träume, ja, es bleibt ein Traum. Und wenn er aufwacht, ist das alles vorbei. Das heißt also, der einzige relevante Schritt ist, aufzuwachen, damit es endlich beginnen kann, das faszinierende Abenteuer des wahren Lebens. So. Das ist alles, was zu tun ist. Und mit dem Aufwachen komme ich vom Denken zur Wahrnehmung, habe keine Verwendung mehr für das Denken. Der Verstand denkt weiter, aber ich habe damit ja nichts zu tun. Das ist mein Freund, der Verstand, der denkt. Mein Körper fühlt, ich aber bin, ich bin erwachtes Bewusstsein. Mein Leben hat gerade begonnen und ich nehme ja im Jetzt wahr, was jetzt zu tun ist, also habe ich keine Fragen mehr hat sich alles erledigt. Das wahre Leben hat endlich begonnen. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Wow. Schön. So schön. Vielen, vielen, vielen Dank,
0: Kurt, für, deine, für, die, für, diesen, für diese Impulse, für diese Weisheit, für diesen gemeinsamen Raum, den wir hier eröffnen durften. Und ja, ich freue mich auf alles, was weiterhin noch entstehen darf. Und ja, sage an der Stelle, Vielen Dank und bis ganz bis gleich vielleicht.
1: Wunderbar, dann treten wir doch miteinander ein. Alle, die jetzt zugehört haben und zuschauen, treten wir, ist die Einladung des Lebens, die Tür ist offen. Sie sind willkommen, miteinander einzutreten in das faszinierende Abenteuer unseres wahren Lebens. Und wenn Sie bereit sind, ich meine, wenn Sie wirklich bereit sind, dann hat es gerade begonnen, in diesem Augenblick jetzt.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank.